0: Viertes Kapitel 3 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch, von Theodor Mommsen. Viertes Kapitel, 3. Mithradates Tod. Galt den römern einem siege gleich lorbeer begrenzt, als hätten sie einen solchen zu melden erschienen die boten welche dem feldherrn die katastrophe berichteten im römischen lager von jericho ein großer feind ward mit ihm zu grabe getragen ein größerer als je noch in dem schlaffen osten einer den römern erstanden war instinktmäßig fühlte es die menge wie einst scipio mehr noch über hannibal als über karthago triumphiert hatte so wurde auch die überwindung der zahlreichen stämme des ostens und des großkönigs selbst fast vergessen über mithradates tod und bei pompeius feierlichem einzug zog nichts mehr die blicke der menge auf sich als die schildereien in denen man den könig mithradates als flüchtling sein pferd am zügel führen dann ihn sterbend zwischen den leichen seiner töchter niedersinken sah wie man auch über die eigenartigkeit des königs urteilen mag er ist eine bedeutende im vollen sinne des wortes weltgeschichtliche gestalt er war keine geniale wahrscheinlich nicht einmal eine reich reichbegabte persönlichkeit aber er besaß die sehr respektable gabe zu hassen und mit diesem hasse hat er den ungleichen kampf gegen die übermächtigen feinde ein halbes jahrhundert hindurch zwar ohne erfolg aber mit ehren bestanden bedeutungsvoller noch als durch seine individualität ward er durch den platz auf den die geschichte ihn gestellt hat als der vorläufer der nationalen reaktion des orients gegen die okzidentalen hat er den neuen kampf des ostens gegen den westen eröffnet und das gefühl daß man mit seinem tode nicht am ende sondern am anfang sei blieb den besiegten wie den siegern pompeius inzwischen war nachdem er im jahre mit den völkern des kaukasus gekriegt hatte zurückgegangen in das Pontische Reich und zwang daselbst die letzten noch Widerstand leistenden Schlösser, welche, um dem Räuberunwesen zu steuern, geschleift, die Schlossbrunnen durch hineingewälzte Felsblöcke unbrauchbar gemacht wurden von da brach er im sommer nach syrien auf um dessen verhältnisse zu ordnen es ist schwierig den aufgelösten zustand in dem die syrischen landschaften damals sich befanden anschaulich darzulegen zwar hatte infolge der angriffe Lukuls der armenische statthalter magadates im jahre 69, diese provinzen geräumt und auch die ptolemäer so gern sie die versuche ihrer vorfahren die syrische küste zu ihrem reiche zu fügen erneuert haben würden scheuten sich doch durch die okkupation syriens die römische Regierung zu reizen, um so mehr als diese noch nicht einmal für Ägypten ihren mehr als zweifelhaften Rechtstitel reguliert hatte und von den syrischen Prinzen mehrfach angegangen worden war, sie als die legitimen Erben des erloschenen Lagidenhauses anzuerkennen aber wenn auch die größeren mächte sich augenblicklich sämtlich der einmischung in die angelegenheiten syriens enthielten so litt das land doch weit mehr als es unter einem großen krieg hätte leiden können durch die end- und ziellosen fehden der fürsten ritter und Städte. Die faktischen Herren im Seleukidenreich waren derzeit die Beduinen, die Juden und die Nabatäer. Die unwirtliche, quell und baumlose Sandsteppe, die von der arabischen Halbinsel aus bis an und über den Euphrat sich hinziehend gegen Westen bis an den syrischen Gebirgszug und seinen schmalen Küstensaum, gegen Osten bis zu den reichen Niederungen des Tigris und des unteren Euphrat reicht, diese asiatische Sahara, ist die uralte heimat der söhne ismaels seit es eine überlieferung gibt finden wir dort den bedawin den sohn der wüste seine zelte schlagen und seine kamele weiden oder auch auf seinem geschwinden roß jagd machen bald auf den stammfeind bald auf den wandernden handelsmann begünstigt früher durch könig tigranes der sich ihrer für seine handelspolitischen pläne bediente nachher durch die vollständige meisterlosigkeit in dem syrischen lande breiteten diese kinder der wüste über das nördliche syrien sich aus Namentlich spielten diejenigen Stämme hier politisch fast die erste Rolle, die durch die Nachbarschaft der zivilisierten Syrer die ersten Anfänge einer geordneten Existenz in sich aufgenommen hatten. Die namhaftesten unter diesen Emiren waren Abgaros, der Häuptling des Araberstammes der Mardaner, den Tigranes um Edessa und Kahe im oberen Mesopotamien angesiedelt hatte, dann westlich vom Euphrat Sampsikeramos, Emir der Araber von Hemesa, Homs, zwischen Damaskos und Antiochia, und Herr der starken Festung Arethusa. Azizos, das Haupt einer anderen, in derselben Gegend streifenden Horde. Alchaudonios, der Fürst der Rambeier, der schon mit Lucullus sich in Verbindung gesetzt hatte, und andere mehr. Neben diesen Beduinenfürsten waren überall dreiste Gesellen aufgetreten, die es den Kindern der Wüste in dem edlen Gewerbe der Wegelagerung gleich oder auch zuvortaten. So Ptolemäus, Meneos Sohn, vielleicht der mächtigste unter diesen syrischen Raubrittern, und einer der reichsten Männer dieser Zeit, der über das Gebiet der Ityräer, der heutigen Drusen in den Tälern des Libanons wie an der Küste und über die nördlich vorliegende Marsyasebene mit den Städten Heliopolis, Baalbek und Chalkis gebot, und achttausend Reiter aus seiner Tasche besoldete, so die Onausios und Kinyras, die Herren der Seestädte Tripolis, Tarablus und Byblos zwischen Tarablus und Beirut, so der Jude Silas in Lysias, einer Festung unweit Apamea am orontes im süden syriens dagegen schien der stamm der juden sich um diese zeit zu einer politischen macht konsolidieren zu wollen durch die fromme und kühne verteidigung des uralten jüdischen nationalkultus den der nivellierende hellenismus der syrischen könige bedrohte war das geschlecht der hasmonäer oder der makabi nicht bloß zum erblichen prinzipal und allmählich zu königlichen ehren gelangt sondern es hatten auch die fürstlichen hochpriester erobernd nach norden osten und süden um sich gegriffen als der tapfere Jannäos Alexandros starb, 69, erstreckte sich das jüdische Reich gegen Süden über das ganze philistäische Gebiet bis an die ägyptische Grenze, gegen Südosten bis an die des Nabatäerreiches von Petra von welchem Jannäos beträchtliche Strecken am rechten Ufer des Jordan und des Toten Meeres abgerissen hatte, gegen Norden über Samaria und die Decapolis bis zum See Genezareth. Schon machte er hier Anstalt, Ptolemais, akko einzunehmen und die übergriffe der ityräer erobernd zurückzuweisen die küste gehorchte den juden vom berg Karmel bis nach rhinocorura mit einschluß des wichtigen gaza nur askalon war noch frei so daß das einst vom meer fast abgeschnittene gebiet der juden jetzt mit unter den freistädten der piraterie aufgeführt werden konnte wahrscheinlich hätten zumal da der armenische sturm eben als er sich den grenzen judäas nahte, durch lucullus dazwischenkunft von dieser landschaft abgewendet ward die begabten herrscher des hauses ihre waffen noch weitergetragen wenn nicht die machtentwicklung dieses merkwürdigen erobernden priesterstaates durch innere spaltungen im keime geknickt worden wäre der konfessionelle und der nationale Unabhängigkeitssinn deren energische vereinigung den makabäerstaat ins leben gerufen hatte traten rasch wieder aus und sogar gegeneinander der jüdischen orthodoxie oder dem sogenannten Pharisäismus genügte die freie religionsübung wie sie den syrischen herrschern abgetrotzt worden war ihr praktisches ziel war eine von dem weltlichen regiment wesentlich absehende aus den orthodoxen in aller herren ländern zusammengesetzte judengemeinschaft welche in der jedem gewissenhaften juden obliegenden steuer für den Tempel zu Jerusalem und in den Religionsschulen und geistlichen Gerichten ihre sichtbaren Vereinigungspunkte fand. Dieser von dem staatlichen Leben sich abwendenden, mehr und mehr in theologischer Gedankenlosigkeit und peinlichem zeremonialdienst erstarrenden Orthodoxie gegenüber standen die vertreter der nationalen unabhängigkeit erstarkt in den glücklichen kämpfen gegen die fremdherrschaft vorschreitend zu dem gedanken einer wiederherstellung des jüdischen staates die vertreter der alten großen geschlechter die sogenannten sadduzäer teils dogmatisch, indem sie nur die heiligen Bücher selber gelten ließen und den Vermächtnissen der Schriftgelehrten, das ist der kanonischen Tradition, nur Autorität, nicht Kanonizität zusprachen. Teils und vor allem politisch indem sie anstatt des fatalistischen Zuwartens auf den starken Arm des Herrn Zebaud das Heil der Nation erwarten lehrten von den Waffen dieser Welt und von der innerlichen und äußerlichen Stärkung des in den glorreichen Makkabäerzeiten wieder aufgerichteten davidischen Reiches. Jene orthodoxen fanden ihren Halt in der Priesterschaft und der Menge. Sie bestritten den Hasmonäern die Legitimität ihrer hohen Priesterschaft und fochten gegen die bösen Ketzer mit der ganzen rücksichtslosen Unversöhnlichkeit womit die frommen für den besitz irdischer güter zu streiten gewohnt sind die staatliche partei dagegen stützte sich auf die von den einflüssen des hellenismus berührte intelligenz auf das heer in dem zahlreiche pisidische und kilikische söldner dienten und auf die tüchtigeren Könige, welche hier mit der Kirchengewalt rangen, ähnlich wie ein Jahrtausend später die Hohenstaufen mit dem Papsttum. Mit starker Hand hatte Janäos die Priesterschaft niedergehalten. Unter seinen beiden Söhnen kam es zu einem bürger und bruderkrieg in dem die pharisäer sich dem kräftigen aristobulos widersetzten und versuchten unter der nominellen herrschaft seines bruders des gutmütigen und schlaffen hyrkanos ihre zwecke zu erreichen dieser Zwist brachte nicht bloß die jüdischen Eroberungen ins Stocken, sondern gab auch auswärtigen Nationen Gelegenheit, sich einzumischen und dadurch im südlichen Syrien eine gebietende Stellung zu gewinnen. Zunächst gilt dies von den Nabatäern. Diese merkwürdige Nation ist oft mit ihren östlichen Nachbarn, den schweifenden Arabern, zusammengeworfen worden, aber näher als den eigentlichen Kindern Ismaels ist sie dem aramäischen Zweige verwandt. Dieser aramäische Oder, nach der Benennung der Okzidentalen, Syrische stamm muß von seinen ältesten sitzen um babylon wahrscheinlich des handels wegen in sehr früher zeit eine kolonie an die nordspitze des arabischen meerbusens ausgeführt haben dies sind die nabatäer auf der sinaitischen halbinsel zwischen dem golf von suez und Aila und in der gegend von petra war die musa in ihren häfen wurden die waren vom mittelmeer gegen indische umgesetzt die große südliche karawanenstraße die von gaza zur Euphratmündung und dem persischen Meerbusen lief führte durch die hauptstadt der nabatäer Petra deren heute noch prachtvolle Felspaläste und Felsengräber deutlicheres Zeugnis von der nabatäischen Zivilisation ablegen als die fast verschollene Überlieferung. Die Pharisäerführer, denen nach Priesterart der Sieg ihrer Partei um den Preis der Unabhängigkeit und Integrität des Landes nicht zu teuer erkauft schien, ersuchten den König der Nabatäer, Aretas, um Hilfe gegen Aristobulos wofür sie alle von Jannäos ihm entrissenen Eroberungen an ihn zurückzugeben verhießen. Daraufhin war Aretas mit angeblich Mann in das jüdische Land eingerückt und verstärkt durch den Anhang der Pharisäer hielt er den König Aristobulos in seiner hauptstadt belagert unter dem faust und federecht die also von einem ende syriens zum andern herrschten litten natürlich vor allen dingen die größeren städte wie Antiochia, seleukeia damaskos deren Bürger in ihrem Feldbau wie in ihrem See und Karawanenhandel sich gelähmt sahen. Die Bürger von Byplos und Berytos Beirut vermochten weder ihre Äcker noch ihre Schiffe vor den Ityräern zu schützen, die von ihren Berg- und Seekastellen aus Land und Meer gleich unsicher machten die von damaskos suchten der angriffe der ityräer und des ptolemäers dadurch sich zu erwehren daß sie sich den entfernteren königen der nabatäer oder der juden zu eigen gaben in Antiochia mischten sich sampsikeramos und azizos in die inneren fehden der bürgerschaft und fast wäre die hellenische großstadt schon jetzt der sitz eines arabischen emirs geworden es waren zustände die an die königlosen zeiten des deutschen mittelalters erinnern als Nürnberg und Augsburg nicht in des Königs Recht und Gericht, sondern einzig in ihren Wellen noch Schutz fanden. Ungeduldig harrten die syrischen Kaufbürger des starken Arms, der ihnen Frieden und Verkehrssicherheit wiedergab. An einem legitimen König übrigens fehlte es in Syrien nicht, man hatte deren sogar zwei oder drei ein prinz antiochos aus dem hause der seleukiden war von lucullus als herr der nördlichsten syrischen provinz komagene eingesetzt worden antiochos der asiate dessen ansprüche auf den syrischen thron sowohl bei dem senat als bei lucullus anerkennung gefunden hatten war nach dem abzug der armenier in antiocheia aufgenommen und daselbst als könig anerkannt worden ihm ward dort sogleich ein dritter seleukidenprinz philippos als nebenbuhler entgegengetreten und es hatte die große fast wie die alexandrinische bewegliche und oppositionslustige bürgerschaft von antiochia sowie dieser und jener benachbarte arabische emir sich eingemischt in den familienzwist der nun einmal von der herrschaft der seleukiden unzertrennlich schien war es ein wunder daß die Legitimität den Untertanen zum Spott und zum Ekel ward und daß die sogenannten rechtmäßigen Könige noch etwas weniger im Lande galten als die kleinen Fürsten und Raubritter? In diesem Chaos Ordnung zu schaffen, bedurfte es weder genialer Konzeptionen noch gewaltiger Machtentfaltung, wohl aber der klaren Einsicht in die Interessen Roms und seiner Untertanen und der kräftigen und folgerechten Aufrichtung und Aufrechthaltung der als notwendig erkannten Institutionen die legitimitätspolitik des senats hatte sich sattsam prostituiert den feldherrn den die opposition ans regiment gebracht durften nicht dynastische rücksichten leiten sondern er hatte einzig darauf zu sehen dass das syrische reich in zukunft weder durch zwist der prätendenten noch durch die begehrlichkeit der nachbarn der römischen klientel entzogen werde dazu aber gab es nur einen weg daß die römische Gemeinde durch einen von ihr gesandten Satrapen mit kräftiger Hand die Zügel der Regierung erfasse, die den Königen des regierenden Hauses mehr noch durch eigene Verschuldung als durch äußere Unfälle seit langem tatsächlich entglitten waren den weg schlug pompeius ein antiochos der asiate erhielt auf seine bitte ihn als den angestammten herrscher syriens anzuerkennen die antwort daß pompeius einem könige der sein reich weder zu behaupten noch zu regieren wisse die herrschaft nicht einmal auf die bitte seiner untertanen geschweige denn gegen deren bestimmt ausgesprochene wünsche zurückgeben werde mit diesem briefe des römischen prokonsuls war das haus des seleukos von dem throne gestoßen den es seit zweihundertfünfzig Jahren eingenommen hatte. Antiochos verlor bald darauf sein Leben durch die Hinterlist des Emirs Sampsikeramos, als dessen Klient er in Antiocheia den Herrn spielte seitdem ist von diesen schattenkönigen und ihren ansprüchen nicht weiter die rede wohl aber war es um das römische regiment zu begründen und eine leidliche ordnung in die verwirrten verhältnisse zu bringen noch erforderlich mit heeresmacht in syrien einzurücken und all die störer der friedlichen ordnung die während der vieljährigen anarchie emporgewachsen waren durch die römischen legionen zu schrecken oder niederzuwerfen schon während der feldzüge im pontischen reiche und am Kaukasus hatte Pompeius den Angelegenheiten Syriens seine Aufmerksamkeit zugewandt und einzelne Beauftragte und Abteilungen, wo es nottat, eingreifen lassen. Aulus Gabinius, derselbe, der als Volkstribun Pompeius nach dem Osten gesandt hatte, war schon 65 an den Tigris und sodann quer durch Mesopotamien nach Syrien marschiert, um die verwickelten Verhältnisse im jüdischen Lande zu schlichten. Ebenso war das schwer bedrängte Damaskos bereits durch Lolius und Metellus besetzt worden. Bald nachher traf ein anderer Adjutant des Pompeius, Marcus Scaurus, in Judäa ein, um die immer neu wieder daselbst ausbrechenden Fäden beizulegen. Auch Lucius Afrianus, der während Pompeius Expedition nach dem Kaukasus, das Kommando über die römischen truppen in armenien führte hatte von kordyne dem nördlichen kurdistan aus sich in das obere mesopotamien begeben und nachdem er durch die hilfreiche teilnahme der in karä angesiedelten hellenen den gefährlichen weg durch die wüste glücklich zurückgelegt hatte, die Araber in Osrhoene zur Botmäßigkeit gebracht. Gegen Ende des Jahres 64 langte dann Pompeius selbst in Syrien an und verweilte dort bis zum Sommer des folgenden Jahres, entschlossen durchgreifend und für jetzt und künftig die verhältnisse ordnend zurückgehend auf die zustände des reiches in den besseren zeiten der seleukidenherrschaft wurden alle usurpierten gewalten beseitigt die raubherrn aufgefordert ihre burgen zu übergeben die arabischen scheichs wieder auf ihr wüstengebiet beschränkt die verhältnisse der einzelnen gemeinden definitiv geregelt diesen strengen befehlen gehorsam zu verschaffen standen die legionen bereit und ihr einschreiten erwies sich insbesondere gegen die verwegenen Raubritter als notwendig silas der herr von lysias der herr von tripolis dionysios der herr von byplos kyniras wurden in ihren burgen gefangen genommen und hingerichtet die berg und seeschlösser der ityräer gebrochen Ptolemäus, Meners sohn in Chalkis gezwungen, mit tausend Talenten eine Million Taler Lösegeld sich Freiheit und Herrschaft zu erkaufen. Im übrigen fanden die Befehle des neuen Machthabers meistenteils widerstandslosen Gehorsam. Nur die Juden schwankten, die früher von pompeius gesandten vermittler gabinius und scaurus hatten beide wie es heißt mit bedeutenden summen bestochen im streite der beiden brüder hyrkanos und aristobulos zugunsten des letzteren entschieden auch den könig aretas veranlasst die belagerung von jerusalem aufzuheben und sich in seine heimat zu begeben wobei er auf dem rückweg noch von aristobulos eine niederlage erlitt als aber pompeius in syrien eintraf kassierte er die anordnungen seiner untergebenen und wies die juden an ihre alte hochpriesterverfassung wie der senat sie um einundsechzig anerkannt hatte wieder einzuführen und wie auf das fürstentum selbst so auch auf alle von den fürsten gemachten eroberungen zu verzichten es waren die pharisäer welche eine gesandtschaft von zweihundert ihrer angesehensten männer an den römischen Feldherrn gesandt und von ihm den Sturz des Königtums ausgewirkt hatten, nicht zum Vorteil der eigenen Nation, aber wohl zu dem der Römer, die der Natur der Sache nach auch hier zurückkommen mussten auf die alten Rechte der Seleukiden und eine obernde macht wie die des janäos war innerhalb ihres reiches nicht dulden konnten aristobulos schwankte ob es besser sei das unvermeidliche geduldig über sich ergehen zu lassen oder mit den waffen in der hand dem verhängnis zu erliegen bald schien er im begriff sich pompeius zu unterwerfen bald die nationale partei unter den juden zum kampfe gegen die römer aufzurufen als endlich da schon die legionen vor den toren standen er sich dem feinde ergab weigerte sich der entschlossenere oder fanatisiertere Teil seiner Armee den Befehlen des unfreien Königs Folge zu leisten. Die Hauptstadt unterwarf sich, den steilen Tempelfelsen verteidigte jene fanatische Schar drei Monate hindurch mit todesmutiger Hartnäckigkeit, bis endlich während der Sabbatruhe der belagerten die belagerer eindrangen des heiligtums sich bemächtigten und die anstifter dieser verzweifelten gegenwehr soweit sie nicht unter den römischen schwertern gefallen waren unter die beile der liktoren sandten damit ging der letzte widerstand in den neu zum römischen staat gezogenen gebieten zu ende, ende von Viertes, Kapitel 3.